0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 199 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Helge, det er jo afsnittet før afsnittet.
1: Ja, det må man sige. Det er ved afsnit 200 i næste uge, så det bliver rigtig spændende. Og der har vi jo et specielt event her, som vi forventer os meget af.
0: Det kommer vi meget mere tilbage til, afsnit 200, som jo skal ses, og det skal høres, og det skal optages i biffen. Det er en af de ting, vi har med på programmet i denne her uge, hvor vi også snakker lidt om, at investorerne er fanget i et velkendt Catch-22. Vi skal tale lidt om Fed, den amerikanske centralbank, som er på balancebommen og skal sørge for, at investorerne ikke stikker fuldstændig af med deres renteforventninger for 2024. Vi skal en lille smule ind på COP28, og om der reelt set var meget nyt for investorerne at tage med, eller det stadigvæk var mange hensigtserklæringer uden deres mange underskrifter. Og så slutter vi af med at tale en lille smule om det, som optager rigtig mange øh, i Skandinavien, men ikke øh, investorerne i relation til Elon Musk og Tesla. Afsnit 200 helger, det er næste uge. Det skal jo ses og optages og høres i biffen, og derfor er det jo sådan, at øh, vi øh, gerne vil se så mange som muligt
1: ude i moviehouse ude i Hellerup. Ja, selvfølgelig, og det, vi lægger vist et link hernede under den her podcast, når, når den er færdig, hvor man kan tilmelde sig eller gå ind og kigge og se, om man har tid til det lige præcis den dag, og det er...
0: Det er på tirsdag, den 12. I 12., Og hvis du vil se meget mere og yderligere om det, så lægger vi jo et link i tillæg til der, hvor du enten ser eller hører podcasten. Og så håber vi selvfølgelig på, at du er en af dem, som har lyst til, efter først til mølleprincippet, og tilmelder dig arrangementet i næste uge. Jeg tør allerede nu godt garantere, at det bliver spændende, det bliver hyggeligt, der bliver lidt til ganen, der bliver rigtig meget øh, til øh, øh, rum, og der bliver også mulighed for held, udover at vi optager et afsnit, et ordnet afsnit, så er det også sådan, at øh, vi indbyder. Alle dem, som kommer til at være med til at præge udsendelsen, sådan så at de kan stille de spørgsmål, lytterne kan stille de spørgsmål, investorerne kan stille de spørgsmål, som de gerne vil høre vores besøg med om.
1: Ja, og det kan de lige efter, at vi har optaget podcasten, og der kommer en spørgerunde på en halv times tid. Så vi håber selvfølgelig,
0: at du stadigvæk er interesseret i at blive opdateret på det, som optager flest investorer på lige i. Underkanten af 30 minutter, men vi håber også, at vi får lejlighed til at se dig og snakke med dig, og du har lyst til at være med i næste uges afsnit 200 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Og som sagt, der er et link, et tilmeldingslink lige i øh, der, hvor du plejer at lytte til eller se podcasten, og det er først til mølle, øh, øh, som vi fordeler pladserne. Vi håber selvfølgelig på, at I har lyst til at komme med. Investorerne er fanget sådan lidt i det velkendte Catch-22-helger. Vi har jo en situation, hvor vi i løbet af 2023 har ventet på den her svækkelse af økonomien. Den er ikke sådan for alvor kommet, i hvert fald indtil op omkring efteråret. Nu ser det måske ud som om, at den er meget her i Europa, og den også godt kunne være på vej ind i USA. Men investorerne har, tror jeg, en hel del penge enten parkeret, placeret, i kontanter, fordi kontantafkastet er fornuftigt, og fordi de frygter jo naturligvis, at forudsætningen for lavere inflation er lavere vækst. Lavere vækst giver lavere renter. Men det, som der kommer før øh, de lavere renter for alvor slår igen hos investorerne, det er jo risikoen for negative indtjeningsrevisioner. Det er det, som investorerne sidder og venter på. Og hvis det er sådan, de har ventet på det i november måned, så er de gået glip af rentefald, de er gået glip af aktiestigninger på basis af rentefald. Og det er vel en af de der normale, notoriske catch-22's,
1: som man som investor kan blive fanget lidt i men det har ligesom været typisk, at vi har en masse volatilitet. Nu har vi haft en stigning i, i november, ikke? Men, i, på, især på, at det har gået rigtig godt for de store år i USA. Ikke? Men, men, men det, som vi, vi hele tiden har set faktisk i halvanden år, det er det der væksel mellem det her med renteforhåbninger, om hvordan de udvikler sig, om de udvikler sig positivt eller negativt, og så har vi det her med, at der kommer en, en mulig recession eller en, tilbage, og en kraftig tilbagegående under alle omstændigheder i væksten og i for grund af, renterne for højt op. Og så den ene dag, så er man i det mod, at når ja, der kommer nok før tid, kommer der nok en rentenedsættelse, så stiger aktierne. Næste dag er man nu bange for, at væksten i de der virksomheder, som man nu har investeret i, at den bliver begrænset så meget, så de må gå ud og revidere deres Ikke? Så øhm, jamen det er sådan, der er jo ikke noget nyt ved det her. Det hopper lidt frem og tilbage.
0: Man kan sige, at du har jo brugt det udtryk, Helia, at de hopper fra 2 20 så det er jo de her øh, håbet om, at hvad og renter kan gøre for multiple versus uha Kommer der nu en negativ indtjeningsrevision, en negativ tilpasning? Kommer der nu i det enkelte selskab en påmindelse om, at vi kommer altså formentlig, eller måske til at tjene en lille smule mindre, end vi troede i går? Det er jo det der dilemma, som øh, investorerne er optaget af og også fanglet i.
1: Jamen, jeg vil sige, hvis du bliver fanget lidt i det, det er, så må jeg sige, det, jamen, der er ingen grund til, at man føler sig lidt dum som investor en gang imellem. Ikke? Men, men det, det, altså, jeg vil sige, jamen, det er lovligt undskyld, fordi situationen er jo sådan, at man, det er jo påkrævet, at man holder øje med udviklingen i det her, men øh, man kan jo også gøre, som så som, som, som mange andre bare venter vent for at være tålmodig med den portfølje, man nu har udvalgt.
0: Men det er jo Altså jeg vil da godt sige, for min egen vedkommende, det er jo sådan et dilemma, som jeg også historisk har, har befundet mig i, fordi man ligesom jo undervejs kommer til at tvivle lidt på det scenarie og det forløb, som man tror er det, øh, er det mest realistiske. Og der kræver det jo også noget investeringsmod. Det kræver noget mod både at træffe beslutningerne helger, og så kræver det også en gang imellem noget mod at sige, hmm, der kommer jeg vist til at træffe den næste, mest rigtige
1: beslutning. Ja, yeah, det, det, det må man jo erkende. Man kan jo ikke få ret hver gang, og det handler faktisk heller ikke om at få ret. Det handler om at lære noget den her meget specielle situation, som man, hvis den opstår igen på et senere tidspunkt, så måske er måske forberedt til den. Altså, jeg har gjort det, jeg har helt klart jeg har sagt, jeg vil have nogle teflon portefølje i den her situation. Og det begyndte jeg at indrette mig på her for halvandet års tid siden, og tænkte, hvordan kan jeg ligesom positionere mig bedst muligt? Så jeg rydde jo ud i alle mine frimærker, det jeg tager sammen lov, og trods alt, der var så mange til sammen, at det kunne jo godt give noget negativt afkæft, der gik ud over helheden. Så jeg har jo ryddet vældig godt rundt, og så, var, så havde jeg jo komfortabel med den her fedme del, både med Novo og øh, også med Cielan Farma, og det, det har været meget tæflernagtigt at have de her to have de her to aktier i porteføljerne. Og så har jeg jo ligget med, med, med Tank og LBG og, og så videre. Ikke? Og det synes jeg har været en teflon <lødsel> det har været en portefølje for mig. Jeg skal ikke tænke så meget over tingene, fordi man bliver jo helt rundt tosset. Altså fredag, så stiger markedet, mand, der falder. Det ikke?
0: Det kan godt samtidig være lidt en hård øvelse for sig selv. Det er sådan lidt ligesom, når man finder ud af, at de frimærker, man har samlet i sin samling, de er gået lidt af mode, og så viser det sig, at den er ikke så meget værd, som den tidligere har været. Det er jo også en del af det, hvor man en gang imellem må samle op på sine investeringsbeslutninger og spørge sig selv, om man nu har truffet den rigtige beslutning.
1: Ja, altså jeg tænker tit, når jeg har de her, eller haft min detaljforretninger og sådan noget, at beholde de gode varer, og så lue ud og nedskrive øh, de, de dårlige varer, dem du ikke kan sælge, og alt det og så salgsdato osv. Og den tanke har jeg altså også med min portefølje. Jamen, der skal jeg altså ryddes ud en gang imellem, og så må man træffe nogle beslutninger omkring det. Problemet er bare mange gange, når man ligger med, 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 med sin portefølje i pension, så er man jo låst af den her 20-procentsregel. Så det, det må man jo også tage med.
0: En af de der ting, som vi kommer ind i og ind til at snakke en, en del mere om helge om et par uger, når vi kigger, om, når vi kigger på 2024-udsigterne, og noget af det, som optager med storene allerede nu, det er øh, det her dilemma, det her Catch-22. Er det sådan, at man i 2024 skal holde fast i de syv fantastiske og de tre fede, eller er det sådan, at det brede marked, som jo... Man kan ikke sige, at alle steder har fået læsterlige klø, men altså nogle af dem har altså fået en ordentlig en over på tæven. Er det sådan, at man ligesom skal investere lidt væk fra, at de syv fantastiske bliver ved med at køre videre på AI, eller de tre fede bliver ved med at give de gode afkast, eller skal man bevæge sig ud i det brede marked? Det er vel også noget af det,
1: som optager investorerne, og som gør investorerne lidt forvirret, er det ikke det? Jo, jeg tror, der er rigtig mange investorer, der bare venter på det der. De, de har jo været, til, at når der har været en nedgang periode, så kunne de finde noget nedfaldsfrugt, som ikke var gået i råd. Og så kan man så, det er jo det, man siger, at når markederne har korrigeret kraftigt nedad, jamen så er det det, at du bliver vinder på sigt, fordi du kan få nogle gode indkøb. Og der er det, må jeg jo nok sige, at, og det er det, der undrer mig allermest i år, det er det her med koncentrationen omkring de her syv amerikanere, Og så fedmen der, hvad med alt det andet? Og og, og jeg har så måtte indrømme, jamen momentum ligger lige præcis i de der to segmenter. Og det må man jo så tage med, hvis man er sådan en forholdsvis kort sigt investor.
0: Vi kommer meget mere ind på det senere, og så vil jeg bare sådan lige parentes sige, at de tyske aktier, hvis de er tæt på at slå en ny all-time high, så selvom økonomien er lidt udfordret i Europa, jamen så er der jo noget, som sådan for alvor har gjort forskellen, og det er jo, at renterne de er tækket, og renteforventningerne er tækket meget ned, og det giver mig jo anledning til ligesom at gå videre til det næste tema her. Kan Federal Reserve i næste uge helge, kan de holde sig og balancere på bummen, øh, som en anden Nadia Comaneci kunne, dengang jeg var et lidt øh, yngre menneske, hvor hun var en af de første, som jeg kan huske, der i gymnastik på gulv kunne få øh, ti i stort set alle discipliner, øh, fordi hun gjorde det sådan fuldstændig fantastisk. Federal Reserve forsøger jo ligesom at sige, hey, øh, I behøver sådan set ikke at stikke sted med alle de her rentenedsættelser for 2024, fordi vi har slet ikke besluttet, om renten er toppet endnu. Og før vi beslutter, om renten er toppet endnu, jamen der tænker vi der slet ikke på, om renten skal begynde at falde. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg er rundt forvirret mange gange, fordi de her forskellige medlemmer, der er derovre i USA, jeg kan jo lige pludselig se i min nyhedsfeed inde på ProInvestor, så står der, at renten, der skal vi slet ikke, vi skal ikke hen der, hvor, hvor, hvor den skal sættes ned, i hvert fald ikke de næste tre kvartaler. Så kommer der anden medlem ud og siger det modsatte. Så det kan godt være rundt forvirret. så jeg tænker ikke så forfærdeligt meget om det, men på et eller andet tidspunkt, amerikanerne de elsker jo vækst, gang i tingene og sådan noget. Ikke? Og nu er vi jo se nogle af nøgletallene, de begynder at... at ja, der har været en læringsperiode. Nu begynder de sådan at indikere, at man kan komme i en meget synlig recession ikke? Mm. i USA også, ligesom der i Europa. Og der må jeg jo nok sige, at det, altså jeg tror nok, at Centralbanken derover vil så komme med en udmelding
0: mm. Altså, jeg tænker jo på, at Federal Reserve eller andre centralbanker, de var jo lidt sent øh, i at se, at inflationen var en udfordring. Og spørgsmålet er, om I ikke der, hvor de kommer til at se, at inflationen er kommet til strækkeligt langt ned, til at de kan sænke renterne igen, og vi får et lidt uheldigt øh, konjunkturforløb. Det er måske mere der, hvor de ser øh, inflationen i bagspejlet. Det er jo sådan lidt, jeg synes, det er lidt øh, for alle os, som sidder og kigger på forventningsstyring, som hele tiden sidder og kigger på investorer, som er til seks måneder foran. Så sidder vi og kigger på nogle centralbanker, hvor det virker lidt som om, at de får øh, de seneste statistikker, øh, som er seks måneder gamle, dem får de ind på et og så spørger de lidt sig selv om, hvordan de ser ud, det, jeg godt tænke mig at det har godt tænkt mig og give dig et eksempel på det. Det har jeg den her uge, der har jeg hørt, at en af høene i Europa, Schnabel fra Østrig, øh, har jo for blot nogle ganske få uger siden sagt, jamen det er jo slet ikke sikkert, at vi er færdige med at hæve renterne nu og alle de der ting. Og så så jeg i går til min store overraskelse, Siger, det er meget usandsynligt med de seneste inflationsdata en in at vi kommer til at se flere renteforhold, og så tænker jeg bare, hallo. Det var er, ligesom det,
1: jeg nævnte før. Ja, det der, hvad, hvad sker der ja, her? Ja, det er rigtigt. Men det er jo de der udmeldinger, der kommer, som går mod hinanden hele tiden. Ikke? Og øh, så vidt jeg kan huske, har det været sådan i mange år. Ikke? Altså... Der kommer en væven frem og tilbage, og så kommer der en meddelelse, og så tager vi den ind på bogen, og så regner vi med den, og så starter cirkus forfra.
0: Hvis vi kigger på de vækstdata, der er i Europa, jamen, så er det jo egentlig sådan, at Danmark ligner sådan set, det øvre Europa plus Novo. Ja. Og det vil sige, at hvis vi kigger på Sverige, så er de i Hvis vi kigger i Tyskland, så er de i formentlig recession. Hvis man kigger på dansk økonomi eksklusiv Novo plus Life Science, så er økonomien i recession. Og det er den jo sådan set hele vejen rundt. Og det er måske det, der under mig lidt, at alle dem, som jo bevisligt er rigtig, rigtig dygtige til at, øh, at finde de her data, de ikke kan se, at de her renteforholdelser allerede har haft en meget, meget betydelig effekt i stor del af økonomien.
1: Ja, men det er helt rigtigt. Men øh, som du selv nævner, de var længe, længe om at opdage, at inflationen galoperer løs. Altså, der kom jo masser af udmeldinger om, at den slags ikke vil blive så høj løbende, og den blev ved med at stige, og nu er det omvendt. Så nu falder den, og så så er det lidt farblinde på det.
0: Det bliver spændende at se, hvad fedt de gør i næste uge. Jeg tør jo nu godt sige, at uh, der kommer ikke flere renteføjelser uh, fra Federal Reserve, medmindre vi kommer til at se uh, et helt andet forløb end det, vi har set. Der har jeg også set uh, i Europa nogen, der siger, at det kunne jo være, at uh, stigende energipriser lige pludselig kunne få os på andre tanker, og der må jeg sige, at her må der være tale om en misforståelse. Og det er fordi markant stigende energipriser, det er jo noget, som vil trække købekraft ud af investorerne, og det kan godt være, at på kort sigt, så giver det lidt til inflation, men på lang sigt, så giver det altså lavere renter, fordi vi ved, at det trækker købekraft ud hos forbrugerne og virker som en skat på forbrug. Så det synes jeg er faktisk er en, en lidt sjov bemærkning. Der er COP28, Helge, giver det anledning til, at du bliver mere positiv på det grønne, eller er det mere trædemølle, og er det mere og flere af de gode intentioner, som vi over tiden har set, men hvor vi desværre i en længere periode har set for mange intentioner og for lidt handling.
1: Ja, jeg synes, det virker stadigvæk, som der er mange gode intentioner der, men altså, hvad, hvad, hvad er gennembrudet, altså, hvad er det, at det, hvad sker der i de, alle de samtaler, de har her, det virker på mig som om, at det, der er altså låste fronter øh, på den front, øh, front også, og øh, ja, det, det, det er meget snak, og det bliver spændende at se, hvordan det udmønter sig her efterfølgende, eller der kommer jo et eller andet fælleskommuniké, som, som kan sige, at altså, vi er jo den situation, at det drejer sig om, at der skal investeres med en masse penge. Mm. Kan politikeren komme med noget, der gør, at virksomhederne og deres investorer tør stole på det, politikeren kommer med. Og det er lige det dilemma, vi står i lige nu.
0: Man kan måske sige, Helge, at den største katalysator for mere grøn omstilling, det er ikke så meget, hvad politikerne de vedtager, men det er måske mere, hvis vi lige pludselig står over for et kæmpe rentefald. Fordi så kan vi sige, at så er det sådan, at så behøver virksomhederne faktisk ikke at kigge på, om det er en god idé at investere. Så gør, fordi de, det bare, så, så gør de det bare. Fordi de nu kan finansiere de her ting. Læks, det vi jo hørte fra Ørsted for uh, cirka fem uger siden. Ja, ja. Jeg kigger kigget en lille smule på Vestas, og det er en understrej og vigtigt at understrege, at det er ikke er en anbefaling om, at du skal købe eller sælge Vestas, for jeg kender jo ikke din øh, risikoprofil og dine investeringshensigter. Men kigger man på de ordre, der er annonceret i q indtil videre, jamen så var der her onsdag annonceret 1207 megawatt øh, på samme tidspunkt, øh, eller ikke på samme tidspunkt, men for Q4 2022, der blev der totalt set annonceret øh, tre gange så meget, 3366 er den samlede ordre engang, 4200, inklusive de uannoncerede ordre. Så man kan sige, at det er vel sådan lidt business as usual, at fjerde kvartal, der er der nogle ordre, og så skal vi hen mod slutningen, der skal vi se, om vi får en god Afslutning. Men der er jo ikke noget, der tyder på, Helge, at som mellemresultat, så er der jo ikke noget, der tyder på, at antallet af ordre er eksploderet her i q 4 med det stadigvæk en mente, at Q3 var en rigtig god ordre engang.
1: Ja, altså, det, der er en tendens til, at mellem jul og nytår, så begynder det at vælte ind med ordre det, ikke? og så sidder man og tæller sammen på sin ikke og, og så det, det bliver rigtig, rigtig spændende, det her. Altså, Vesters har jo fået lidt medvind på cykelstien her, må man sige, det, med det her Q3-opgørelse, ikke, så... Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende, men øh, der er jo ingen tvivl om i den her verden, at der skal sættes rigtig mange vindmøller op de kommende år, men... Øh bliver det lige her nu, da ordrene kommer ind. Det, det, kan ikke, det har jeg ikke noget bud på. Det
0: er også stadigvæk sådan, at Vestas er i øh, en situation, hvor de jo holder fast formentlig i deres 2025-ambitioner om at få en 10%-ebitmarked. Det er også sådan, at, at Vestas er jo en situation, Helge, hvor de er, i hvert fald er begunstiget af, at Siemens Gamesa har lidt problemer med hensyn til kvaliteten af deres møller. Det er jo ikke noget, som jeg som lægemand siger, det er noget, Siemens Gamesa selv har meldt ud. Øh, og så har det vel også været sådan, at at de inden for de sidste to måneder er citeret for at sige, at de kigger lidt efter, om den tyske stat kan give dem nogle finansielle garantier, sådan i størrelsesordenen en bagatell af 100 milliarder kroner og 16 milliarder euro. Altså, det viser jo både noget om, at det her det er investeringsgoder, det viser noget om at der er mange penge på spil, men det viser jo også noget om, at det der med den grønne omstilling, som man måske kunne få indtryk i dag
1: bare sådan kører i smuldt vand. jamen den kører jo alt andet end bare på skinner. Ja, det og jeg vil sige, at det er først og fremmest det med renterne, jeg synes har smadret rigtig, rigtig meget. Og og så er selvfølgelig hele den periode, hvor al råvarerne er sted og transporter og alt det her. Det, 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 er, også, det er jo alt sammen medvirkende til, til det, der vi ser nu her. Jeg tror, der er en vældig stor villig og lyst i befolkningen rundt omkring, men det er det der med pengene. Altså, hvis der er jo ikke nogen, der vil risikere deres virksomheds eksistens, hvis renterinvoet er så højt, så det virker dræbende. Og det er jo det, der lammer det først og fremmest.
0: Det bliver spændende at følge med i, om Monika, det er noget af det, som vi skal have med op som en af temaerne og forventningerne i 2024. Ja. Tesla har lagt sig lidt ud med de svenske fagforeninger. Det er ikke noget, som du sådan kan se på aktiekursen, men det er noget, der spiller en ret stor rolle, når vi hører om mediedækningen, og det er jo formentlig hellige risikoen for at de udfordringer, der er med Tesla, som ikke er så vild med og, og med fagforeningerne i Sverige, risikoen for, at der kan være en spredningseffekt øh, til Danmark, det kan måske også være en spredningseffekt til Norge, det ved jeg ikke, det er 20 millioner indbyggere øh, i, øh, i Norden, og 20 millioner ud af en samlet befolkning på en 7-8 milliarder er selvfølgelig ikke så meget, men Norden er vel, for så vidt han går elbiler, sådan lidt et
1: benchmark-område, er det ikke det? Jo, men det det, du skal tænke på, Elon Musk, han, han, han er jo også godt klar over den her spredningsrisiko. Så han vil stride imod af al sin kraft. Han har vist også lagt sag an derovre, øh, om det er fagforeningen eller hvem det er, han har lagt sag mod. Altså, Elon Musk vil, han vil ikke acceptere det, jeg tror faktisk heller, han vil u- ud af Sverige. Altså, hvis det, hvis det skulle egentlig være det. Han vil simpelthen ikke finde sig i det. Der. Også fordi han, som man siger, jamen, vores medarbejdere, 90 procent af dem, de vil ikke indgået strække. Der er 10 tilbage. Og det, jeg tror faktisk, at han vil sætte hårdt mod hårdt i den her sag, fordi hvis først han giver køb på det her, så kommer spredning for alvor, ikke? Mm. Så siger de, at det er gået i Sverige, det her. Nu har fagforeningerne kommet ind og fået, fået det, de vil have. Jamen, så kan man sige det samme med Danmark. Og Danmark er jo på vej, fordi nu allerede nu, så er de danske 3F havnearbejdere, de låser ikke ud til, hvis der er en Tesla, der skal til Sverige herfra. Så øh, ja, det bliver meget, meget spændende det der, men jeg tror, at han holder hårdt mod hårdt. Han er stor aktionær i selskabet, så er bestemt en lange linje. Jeg er helt sikker på, at han holder hårdt mod hårdt.
0: Der er jo øh, en tysk gigafabrik nede i Berlin, øh, og,
1: øh, ja, og
0: der, kunne man jo, der kunne man jo godt forestille sig, at der kunne trække nogle tråde ned, men der er måske et andet land, hvor jeg sådan umiddelbart kommer til at tænke på, at man historisk har været mere villige til at obstruere noget. Det er jo i Frankrig, hvor man jo, ja, det altså der skal ikke så meget til, før øh, Champs-Élysées er blokeret, og så er det altså sådan, at franskmændene, de øh, går jo sådan
1: ret kontant til tingene. Ja, det det må man sige. Det gør de. Det, 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 der, der bliver gang i og barn i buld i gaderne og alt sådan noget lignende. Men jeg. Jeg jeg, jeg tror Elon Musk, og det har vi jo også set med Twitter. Og altså, han har sin mening om tingene. Og fagforeningerne indgår ikke i hans morgenbøn.
0: Det er vigtigt at understrege, at det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Tesla, og det er heller ikke for eller imod for affredninger, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig. Det er udelukkende noget, som vi bruger til at perspektivere, hvad der egentlig er, der sker. Og indtil videre må man sige, at nyhederne om, hvad der sker i Sverige, og hvad der kan være en eventuel spredningsrisiko til Danmark eller andre steder, er ikke noget, der sådan for alvor har ramt aktiekursen her ved Ultimo 2023, men jeg tror da, at det er en god idé at følge lidt med i det, ligesom så meget andet i relation til Tesla og investeringer, fordi vi ved jo, at i det øjeblik, hvor det er et fakta, jamen, der har investorerne jo allerede løbet med den nyde.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg vil så lige sige, en noget positivt omkring med Tesla, der har man jo set Kina den nye derovre, der Altså, der, det, der, det tegner jo rigtig godt, vi har også rekorder for elbiler i Danmark, men det har man med rigtig mange lande i verden, så øh, det, det, Tesla steg jo på den her nyhed for Kina, det også, at det, elbilsalget det overgår rigtig, rigtig godt, ikke? Så, så er der det der med den der Cybertruck, mm. øh, som man må sige, at det ikke kommer til at give bidrag ret meget på indtjening, men måske efter 25 eller 26, hvis nu den går hen og bliver sådan et kul fænomen, du kan godt forestille ja, mig, ja. hvis ikke der er teknisk problemer med den, så er der altså mange, der har trucks i, i, i for eksempel i USA. De, mm. Det er jo helt vildt med det segment, ikke? Så det kan godt gå hen og blive kult. Altså, jeg, jeg kigger også lidt kærligt på, på de billeder, jeg har set af mm. den.
0: Det er vel sådan, Helge, at noget af det, som også trækker elbilsal, det er vel, at øh, priserne de giver sig altså en hel del, og det er vel det, som for alvor skal få til at eksplodere. Det er, når det er sådan, at elbiler bliver hver mand eller mere kvindes eje, fordi priserne set som et total cost for ownership. Hvad koster det at købe, og hvad koster det at eje og vedligeholde sådan en bil øh, i ens bils livetid, hvor vi jo ved, at vedligeholdsom kostning i løbende omkostning af en elbil er jo meget, meget mindre end på en konventionel bil. Ja,
1: der er ikke så mange bevægelige dele, som der er i en, en dieselmotor eller en benzinmotor, så det er ja, og alt muligt andet, som, som der er i på så et drivmiddel der. Jeg må sige, at det, de er kommet langt ned i priserne. Altså, jeg ser store, flotte biler, og jeg ser desværre en masse kinesiske, undskyld, jeg må ikke sige, desværre kineserne kan jo også godt lave gode biler, men øhm, men det på, jeg er jo glad for, at de tyske bil, De er i en hård konkurrence på elbillets område.
0: Hold øje med det. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 199 af investeringspodcast med Hansen og Larsen. Husk, at afsnit 200 skal ses, skal høres og bliver optaget i Biffen Moviehouse Hellerup i næste uge. Og husk, vi lægger et link i tilknytning til øh, dagens afsnit, så du kan tilmelde dig der. Og husk, det er altså først til mølle for at få fat i en af de øh, lidt over 100 billetter, som der er muligheden for at se. Tak fordi du stadigvæk følger med. Tak fordi du så trofast har været med i næsten 200 afsnit af investeringspodcasten med Hansen Larsen. I kan tro, vi glæder os til næste uge.